0: 欢迎来到营养师休息室，我是 Abby。增肌减脂到底会不会同时发生啊？讨论有氧运动跟肌肉的话题，反应还蛮热烈的哦，很感谢留言跟转载的听众啦。好，这看到真的是超级感动的，这也代表说呢，呃，我的内容是对大家有帮助的。所以，如果喜欢我的内容，最直接的支持方式就是帮我转分享，好、哦，让更多人知道 A B 营养师休息室。那每次有新的 Pockets 发布啊，我都会在 I G 或是脸书同步去发这个相关的图文，那我欢迎大家可以呃，借由这种方式。哦，在下面做个留言啊，或是分享到动态这样子，留爱心也可以啦。哈、哦，感谢大家的支持啦。那我们今天呢，会讲到增肌减脂哦，哈、哦，这个也是哦历久不衰的热门话题啊。我今天早上称体重的时候，发现我的体脂机显示的是肌肉的重量，然后熊熊想到上一集讲到肌肉量的标准值呢，呃，是跟大家讲那个百分比嘛，所以这里就顺便提醒大家一下，如果你看到的呃你的测量也是。肌肉重量，那就换算一下，好，把肌肉重去除以体重，就可以得到你的肌肉率的。好、啊、像是我早上称自己是51公斤，那肌肉重显示 40.3， 那就用 40.3 去除以 51， 得到是 79% 嘛。啊，那就是所谓的上次讲到除指体重的肌肉率了。那上次也有说肌肉范围大概。七十到八十趴之间是 OK 的、哦，所以就没问题啦，哈、哦。当然，体脂计本身呢，应该也会在机台上面去显示说你的数值是标准啊、偏低或是偏高，做一个提醒的作用。啊、哦，这边就是藉由我这个称体重的经验呢，再跟大家做个小复习啦。那、啊、另外呢，我要补充一下关于增肌饮食的部分哦。在我的饮食课程一对一的学员里面呢，十个里面大概有五位，相当于一半的比例哦，体脂肪都很难有明显下降的原因，就是因为他们对蛋白质都来者不拒哦，很怕掉肌肉哦。补充蛋白质的方式不够理想呢，哦，增加肌肉就会变成增加肥肉啊、哦，所以啊，我们说视人不清哦，代表说对人的品性跟本质真面目不够清楚，容易有误解或是做出错误的判断。同理哦，要增加肌肉、减少脂肪哈。所谓增肌减脂，你也不能够对食物不清啊，试食不清啊。那个食物的食哈啊，认识饮食啊，对蛋白质啊，都要有更全面的角度去看。那你是不是有这种经验，或是曾经听过想要增肌减脂，多吃蛋白质、喝高蛋白，结果却适得其反？好、啊，增加的体重几乎都是脂肪啊。我有一位学生，他对健身很有兴趣哦，他靠着自己的努力跟热忱啊,啊，甚至是取得了这个相关的培训认证啊，好、啊，可以说是对健身增肌，包含像是训练啊，还有饮食都有一定程度的概念，但是他执行上面却是事与愿违哦，不太顺利啊。那他来找我上课的原因哦、啊，就是因为他察觉到说自己的饮食方式可能是有盲点的，好、啊，增加的体重大部分都累积到肚子上面去，真的很残念哦。好、啊，那我跟他一对一的课程。里面呢，哦，一个月的时间，他 BMI 原本是 22， 其实本来就没有算是过胖了。那但是这一个月30天的时间，哈，三十天左右啦，好，体重就下降了 2.5 公斤喽，哈，然后腰围也减少3公分。那运动表现并没有任何的衰退，可以说是很理想的增肌减脂。也就是说，在体重下降的过程中，因为大比例的减去脂肪量，相对来说肌肉的比率。反而是提高的，这就是增肌减脂的感觉啦。那我这边再次说明哦，之前有提过，对身体来说，增肌是合成反应嘛，那减脂是分解的反应，理论上他们不会同时进行。那为什么我们还是常听到增肌减脂这四个字呢？好，主要就是比率的关系哦。想象一下，有一个人他的体重是六十公斤。体脂肪三十趴，那三十趴去乘以六十，代表说他身上的脂肪重量就有十八公斤嘛，好，那在这扣一扣之后，发现说肌肉量就会是四十二嘛，所以十八加四十二就会是他的体重嘛，好，我们先了解一下，那如果今天他减了五公斤呐、啊，这五公斤呢有四公斤是来自脂肪啊，一公斤是来自肌肉。也就是说，原本他身上18公斤的脂肪掉了4公斤，现在身上剩下14公斤的脂肪。用他瘦身之后的体重55公斤嘛，然后后来的脂肪是14嘛，所以14去除于55得到说他瘦身之后体脂肪是25趴啦。好，那相对之下他的肌肉率是75趴。那他体重60公斤减到55公斤。五公斤可能看起来不多，但是如果体脂肪从三十趴降到二十五趴，然后又肌肉量从七十趴提升到七十五趴，哦，体重来自脂肪的量减少了，可是来自肌肉的这个比率增加了，这种比率消长的关系就是所谓的增肌减脂哦。好，刚才那个数字你可能会觉得说啊，我可能要拿笔写啊，还是什么？没关系哦，你就继续听下去。总而言之呢，这个例子呢。就是要跟大家讲说，以这个绝对数值来讲，它有没有掉肌肉啊？它当然有掉肌肉啊，因为它整体的重量是下降的嘛。那刚才也有说，它减去的五公斤里面有一公斤是来自肌肉没？好，但是用它的新的体重去一除之后，就可以知道说，新的体重来说，其实它肌肉量的比率百分比是提高的哦。想象一下，一个钱包里面装着纸钞跟硬币啦，那你把纸钞想成是脂肪，硬币想成是肌肉好了，那总金额就是你的体重嘛。你没有花钱的时候，钱包里面的总价值它会是恒定的。那你要花钱的时候，你可能会拿出纸钞啊，拿出硬币啊，钱的总金额就会下降。啊，那体重的下降通常呢，就是脂肪跟肌肉都会一起减少，只是比例的多寡。好、哦，那你可能会想说，没有啊，有的人减肥的时候，真的一公斤都没有掉，一公斤的肌肉都没有掉呢。对，那通常是付钱比较少的时候，也就是说，它其实总体重减去的并不多。当你今天要面临支付的金额越来越大的时候，你需要拿出来的硬币跟纸钞就会跟着变多。那今天如果你要减去的体重越来越多，你就会面临到肌肉量一起下降的状况。重点在于说，我们要如何尽可能最大化去保留肌肉量，用什么饮食策略跟健身计划，造成说减去的体重大比例是来自体脂肪，最终取得增肌减脂的理想啊。好，所以今天呢，着重在蛋白质的摄取啊，三个重点跟大家说明，要怎么样尽可能的去呃保留你的肌肉量。好，我们要去了解说蛋白质。他怎么吃才比较不会是缺乏的？好，他怎么样才会是足够的？还有他吃的一个时间点。好，第一点呢，我们要了解到你想要蛋白质去哪里？好，什么南瓜尖呐、蜜桃臀呐、啊、马甲线呐、啊？很多人当然是希望蛋白质要去长肌肉的地方。可是长肌肉这种事情不是说光吃蛋白质就会有的、喔。关于吃蛋白质长肌肉，你首先来想一下。蛋白质吃进体内之后，它是去哪里？那你要知道蛋白质往哪里走，就要知道说它的任务有哪些哦、喔。蛋白质在体内啊被利用，需要先被拆解成更小的单位哦、喔。我们叫它氨基酸呐、啊。那人体重要的氨基酸呢，总共二十种。那、啊、这边可以先想象说，反正构成蛋白质的小材料就是二十种嘛。Anyway， 我们摄取得到的蛋白质呢？吃进来之后会拆解成氨基酸嘛，然后他们就会集中在一个池子里面，叫做氨基酸池，就很像一个工具箱了、啊、哈。那当身体有蛋白质的需求的时候，就会从这个氨基酸池里面去拿原料，那身体会依照当下的需求来合成需要的蛋白质。那这边就讲到一个重点啊，就是所谓身体对蛋白质有需求的情况是非常多的哦。除了大多数人他关注的肌肉生长之外，其实举凡像是修复啊、建造啊、啊形成酵素、荷尔蒙、免疫系统的维持等等，都会需要蛋白质做原料。所以像是你体内有发炎、过敏啊这一类的免疫反应，或是受伤啊、疾病等等，都会消耗体内的氨基酸。蛋白质它有很多的事情要做啦。哈，不是说你想要它去长肌肉，它就长肌肉。你就像公司的老板，你知道吗？你底下的员工难道每个人都只做一件事情吗？而、啊、不是嘛。哦，如果身体状况很多的话，什么熬夜、压力大、营养不均衡、过敏、感冒什么的，哎、欸，搞得蛋白质很忙，那长肌肉这个 KPI 就会打折啦。哈，就表现不好。而让蛋白质在一个相对身心平衡的环境里面工作，才能运作出一个比较好的效果啦。哈，所以才会一再一强调说，培养一个比较好的生活形态、啊饮食习惯，哦总是很重要的。再来哈，有指令才会有动作。如果你希望吃进来的蛋白质去帮忙长肌肉，那我们就需要对肌肉施加足够的刺激讯号，哦足够的训练量。身体也才会分配氨基酸去修复局部的肌肉。那、啊、讲到这个，就顺便带到说，哈、啊，这个训练资历跟训练量的考量、啊。通常初学者或者运动资历不久的人、啊、身体可以承受的训练强度跟频率都没有很高。哦、啊，这时候如果你是一味的大量喝蛋,、那個、蛋白粉啊，吃肉吃肉，啊成果通常都不尽人意了，哦，所以蛋白质应该要视情况有合理的摄取量，不是越多越好了啊。于、呃、是呢，就要来讲第二点，蛋白质要吃多少？理论上，对于一般健康成人的生活形态哦，啊、呃，每公斤体重摄取一公克的蛋白质就很足够了哦，大约就是你总热量的十五趴，最多到二十趴左右。那网络上有各种建议值哦。范围落在每公斤体重的 0.8 到 1.5 克之间，甚至有的会写可能 2.2 二这样子、哦。其实摄取量还是要看每个人的生活形态啊。通常活动量比较大的人，蛋白质量的摄取也会随之提高一些啦。那关于蛋白质的摄取量，我查到一篇2016年的研究、哦、Dietary Protein i n t a c e and Human Health》就是膳食蛋白质跟人类健康，哦、有整理出非常详细的蛋白质内容。那研究对于蛋白质量的建议是依照体力活动的强度去给予建议哦。针对呢轻度、中度以及剧烈体力活动的人，每天每公斤体重分别是，一公克、一点三公克或是一点六公克的蛋白质。好，那蛋白质吃太多会不会不好嘞？哈，这一篇研究就有提到，对健康成年人来说。每天每公斤体重两克的蛋白质都是安全的，不用太担心。不过，如果你是长期长时间高蛋白质摄取，比如说每天啊都是超过每公斤体重两公克以上，那就可能会导致消化、肾脏以及血管的异常。好、哦，就是一个提醒，这个样子。啊，就消化系统的保健来讲啊，因为更多的蛋白质吃进来，也意味着你需要有更多的消化酵素啊，还有胃酸要去处理，那这会加重你的消化系统负担，可能会导致消化不良啊、胀气啊之类的消化毛病。那至于肾脏的部分，是关于蛋白质代谢的过程中呢，有这个含氮废物的处理，它会需要通过肝肾器官来作业。那主要是肝肾功能如果比较差的人就要注意到了。那这边指的都是长时间啊，好几个月、好几年的过量啊，每天哦，呃，摄取才会需要留意的一些状况啦。好，回到刚刚说，蛋白质的建议量是每公斤体重大约 0.8 到 1.5 克，这个数字它就是一个参考哦。毕竟身体的需求量它是动态的，很多原因都会影响到蛋白质的代谢哦。那数字是一个被归纳出来相对适当的范围，饮食上面掌握大原则就好，我是觉得不必计较到很精确啦。那什么是蛋白质摄取的大原则呢？哦，我这边讲三点：分量、种类，还有时间点。好、哦，先讲分量哦。六十公斤的人来说好了。每天大约就需要60克的蛋白质嘛？好，刚才说每公斤1公克蛋白质去算，好，所以60公斤的人60克。那如果有有这个额外的体能操练呐、啊，哈，就可以稍微提升一点呐、啊，好。那回到这个六十克的蛋白质，它大概是怎么样的一个概念？如果你不知道蛋白质存在哪些食物，那光是知道这个数字就没有什么用哈。好，所以讲到分量呢，一定要去思考说，哎、欸，那你这些分量是从哪里来的？哦，大部分的人听到蛋白质都会直接想到肉或是鸡蛋，哈，是没错了哈，就常常讲到的豆、鱼、蛋、肉类，哦，豆制品啦、啊、海鲜，哦，蛋啊，或是两只脚的、四只脚的这个白肉、红肉类，哦，或是这个奶制品啊，也有丰富的蛋白质哈，其实全谷类啊也有微量的蛋白质啦。那这部分在第十九集是有跟大家讲过三大营养素，还有六大类食物，有兴趣也可以再回去听。这边是简短跟大家复习一下，那我在 IG 跟部落格上也会有发布这个饮食图鉴，提供大家分辨肉类、米饭、面条、吐司啦，哈、哦，常见的食物一份是有多少热量，好、哦，还有多少的三大营养素，啊，上面还有我们家可爱的小橘子，哦、的照片啊，啊，有兴趣的朋友都可以追踪来查看，然后未来整理齐全了之后，也会再陆续去做一个统整更新。好的，总之呢，一天三餐哦。每餐大约吃一个手掌心的斗鱼蛋肉类，这边是我手掌心是不包含手指头哦，啊、哦、厚度大小差不多一个手掌心的大小，啊、呃、的斗鱼蛋肉类就相当于二十公克的蛋白质啦。那每餐吃这个分量啊，其实基本上就很足够了。啊，我是觉得现代人如果没有刻意减肥节食吃太少的蛋白质都不太会有缺乏的状况啦。好 ，OK， 那这个分量跟种类就请大家自己斟酌看看。在这里顺便提醒一下，蛋白质的食物通常也带有油脂哦，所以有目标、有需要在意热量的人，要特别搞清楚摄取蛋白质的同时，还吃进了哪一些啊营养。好、啊，呼应我开头提到那位原本想要增肌的学生，他当初就是忽略了这一点，对蛋白质来源啊筛选就没有想太多啊，他的选择好像是排骨肉，而、啊、且就增。增肌变成增肥去，就很哭了。我<笑>们、哦、后来配合上课之后啊，在饮食还有活动量的部分，都有建立更明确的策略啊。然后他修正的也非常快，一个月左右体重就降回来了，然后裤子也变松了，还说现在回头率很高，笑死！啊、哦，好，最后要来讲一下蛋白质的进食时间点哦，和何时吃蛋白质比较好。好像这一题啊，我前几天下课的时候就有学生来问我说：“哎、欸，老师啊，运动后一定要吃东西，要吃什么？”啊，果然是一个很经典的迷思哦。我不是说运动后吃东西不对，而是运动后马上去补充营养的必要性呢，还是需要看你的整体规划啦。那就分量的部分来说，不是运动员的大多数人。一般上班族啊、学生啊、家庭主妇啊，其实你每次呢运动的时间大约也就一两个小时啊，一个小时是普遍常见的嘛。啊，其实你只要不是说你运动前还空腹超过四小时的话，基本上均衡的三餐摄取量就可以应付你的运动量我们身体是对一些营养都是有存量的啦。啊，除非你运动时间是超过一个小时，而且强度又超高的。哦，的确就可以考虑在运动后马上补充一点，比如说跑马拉松啊什么的，那可能一次就搞得三小时这样子嘛，哈、哦、啊、呃，所以关于这个运动前后吃什么的事情啊，有有兴趣也是可以回去听第三十六集，这里就不细讲了。那我这边主要是想针对关于说集中一餐吃很多蛋白质跟很多次去摄取哪一个好，哦，就等于说。呃，多量少餐或是少量多餐的吃蛋白质，哪一个比较好了？好，这方面的讨论呢，在一篇研究里的归纳有提到哦，每一餐摄取二十到三十克的蛋白质，啊、呃，就是所谓的，它称之为进餐阈值啦。好，阈值就是超过这个量的话，其实你。会有更多的氨基酸被氧化掉，那就也没有更大的帮助了，所以才会说建议一餐大概二三十克的蛋白质，基本上就能够达到蛮不错的肌肉合成的哈，吃更多没有更好。好，那听到这个结论呢、哦，问题就又会来了，因为啊，有些人他就会实施断食嘛，那他就非得要一天只吃一两餐了嘛。那又或者有的人偏偏早上就是没什么吃啊，或早餐店其实蛋白质的选择或许也不多了，哦，都集中在晚上吃，那难道就不好吗？啊，是的，刚刚其实他只是说不会更好，但没有不好啊。那在另外一篇研究就也有讲到这一点哦，哦、啊，他有专门去比较说，哎、欸，分散吃跟集中吃蛋白质的这个女性啊，哈、啊，那一篇研究刚好是用女生啊，哈、啊， a n y、anyway, w a y 在肌肉上面的保留有没有落差了？哈，答案是没有了哈。好，那这个结论呢，还是基于说你的总量有充足的前提之下，好不好？所以啊，针对蛋白质摄取的时间点来说，只要你确认你的总量是适当的哈，依据自己的进食喜好去安排就可以了。那通常如果细分到说啊，运动后一定要喝多少蛋白粉什么的，可能是需求量比较大的健身运动员或是一些竞赛的需求才会额外去安排啦。然后像这方面的指南呢，就不是那么适合一般上班族普遍的大众啊，其实都是下班之后有空动一动，还是说假日出去晃一晃、爬爬山。我个人是觉得不必到喝高蛋白的程度啦，其实天然的食物就足以应付了，而且又很好吃又有食物的乐趣是不是啊？说到这个啊，我前几天逛那个宝雅的时候，有看到他有卖那个单包装的高蛋白粉，我个人是没有什么兴趣哦，对这一方面的补给品，哦，但是听到很多学生有在喝嘛，啊，现在口味又很多种，那、啊、想说，不然天气有点冷，买个几包来当做那个热热的饮料喝，然后就买个几包回去泡看看，哎，我只能说呢。我真的很不爱那种带糖假假的味道嘞！哦，口味这种东西是很主观的事情啊。我还是比较习惯吃天然的食物。好、哦，那我个人最常吃的蛋白质就是鸡蛋啊，哈，湿豆包那个去菜市场买几片放冷冻，其实要煮也是很快啊、哦。然后还有这个黑豆啊，希腊优格啊，鲑、哦、鱼、蛤蜊、鸡腿啊，还有这个猪瘦肉片。啊、哦，鼓励大家也可以列一下自己常常吃的蛋白质有哪些。好，会可以帮助你对饮食的察觉哦。好的，总结一下今天跟大家分享的内容哦。第一点，增肌减脂呢，主要是身体组成比例的调整哦。我们期望体重增减的过程呢，可以尽可能保留肌肉量，避免体脂肪比例过高。第二点，我们吃进来的蛋白质会分解成小分子的氨基酸。然后在体内会进入一个氨基酸池，那蛋白质的任务非常的多，不是只有长肌肉而已哦。第三点，如果希望吃进来的蛋白质去帮忙长肌肉，就需要以适当的训练量对肌肉有足够的刺激讯号。第四点，身体状况是动态的哦。蛋白质会依照当下的需求去执行任务，让蛋白质在一个相对身心平衡的环境中工作，才可以运作出更好的效果。第五点，蛋白质的每天建议量是每公斤体重零点八到一点五克，哈、哦，但这个数字其实不用太计较啦，基本上一天三餐，每餐吃大约一个手掌心的豆鱼蛋肉类，就差不多很足够了，好不好？那、啊、第六点呢？蛋白质的食物通常也带有油脂哦、啊，有目标或是需要在意热量的人，要搞清楚吃蛋白质的同时还吃进了哪些，才不会变成增肥。最后一点，集中一餐吃还是少量多餐吃蛋白质呢？啊，以吃蛋白质的时间点来讲，先确认适合的总量之后，依据自己进食的喜好去安排就可以喽。好的，今天的节目就到这边啦、啊。最后还是要来呼吁一下，大家帮我点评哦。我发现有奖有差呢，默默又看到评分有增加，真的就感懂了，很开心呐、啊！感谢。如果喜欢频道内容，请帮我评分留言，或是推荐给需要的朋友收听留言。如果你不知道要讲什么，也可以写下对你有帮助的关键字啊，哈、啊、有想听的也欢迎私讯我啦。i g 脸书粉砖 AB 营养师休息室。非常谢谢你的收听啦，我们下期见、哦，拜拜。